0: Estás escuchando la esfera celeste.
1: La astronomía es una actividad basada en el dominio de los elementos, o sea, el equipo, la meteorología, la tecnología. Conociendo y dominando esos elementos, nada nos parará en el viaje más allá de la orilla del océano cósmico. ¿O oh, sí?
2: Hacia el año 2001, eh, la primera vez que saqué el telescopio de casa, el antiguo que tenía, era un LX200 de 10 pulgadas, lo llevábamos al a plan de la calma para hacer una observación de un cometa 2000 S4, creo recordar. 2001 S4, 2000 S4, creo recordar. Un cometa que se fragmentó al día siguiente prácticamente. Pues íbamos más que nada a intentar observar ese, ese cometa. Era pronto, todavía no era de noche, y dijimos: Ah, esa estrellita, esa, la polar, el norte está por ahí, la polar será por allá. Bueno, apuntamos el telescopio a, para ponerlo en estación, más o menos, a ojo, pero hacia la polar. Bien. Empezamos a hacer tomas, todo iba muy mal, el seguimiento, el guiado iba, iba pésimo, digo, aquí hay algún problema. Eh, en el grupo estábamos tres o cuatro observadores, o cinco observadores, ya un tanto veteranos y experimentados. Y pasa mi mujer y dice, pero la Polar no es aquella otra, como a 90 grados de donde estábamos apuntando. Y todos nos la miramos con una cara de suficiencia pensando, que No tienes ni idea. Y cuando vimos, pues realmente mi mujer tenía razón y yo estaba apuntando, no sé si Altair, a Vega, no recuerdo, pero no era la Polar.
0: Mucha fotometría, mucha astrometría, muchos programas informáticos, pero luego no me saben encontrar la Polar. ¿Eh, Ramón?
2: ¡Madre mía! ¡Qué metedura de pata!
3: Hola, voy a contar un poco la historia que nos pasó en aproximadamente a mediados de los años 90 con un compañero de afición y yo cuando aún las CCD no estaban danzando en el terreno de los aficionados. Eh, diseñamos un sistema para fotografiar el cielo utilizando una cámara fotográfica reflex normal y corriente de película y para que la foto no saliese movida pues diseñamos un sistema de poleas, lo que se llamaba por entonces una plancheta ecuatorial, y esas poleas se movían con un reloj de cuerda que le acoplamos a las poleas, de manera que cuando la cuerda del reloj se digamos, des se desenliaba, movía las poleas y consecuentemente movía la cámara y se movía al mismo ritmo aproximadamente que la bóveda celeste. Bueno, pues decidimos ir a probar el susodicho mecanismo a mitad de la sierra, en pleno mes de febrero. Recuerdo que hacía una noche espléndida y además con un frío impresionante fuimos a la sierra a probarlo. Cargamos en el coche los telescopios y por supuesto la plancheta ecuatorial con el reloj perfectamente ultimado. Y a eso de las dos y media o las tres de la madrugada se nos nubla se nos nubla que casi empieza a llover, recogimos el tenderete, lo metimos todos en el maletero del coche, y vamos abrigados con pasamontañas, guantes y tal, y en el regreso se nos puso, a eso de las 3 de la madrugada aproximadamente, se nos puso un Land Rover detrás en el coche, veníamos de camino para casa, no le echamos cuenta al Land Rover y a eso de los 10 minutos, el Land Rover enciende una sirena, una sirena nos adelanta y resulta que era el Seprona, nos para el, eh, la Guardia Civil, el SEPRONA, y bueno, se dirigen, paramos el coche nosotros también, eh, se dirige uno de ellos hacia nosotros. Buenas noches, buenas noches. Nos pregunta, ¿de dónde vienen ustedes? Y le contesto, digo, eh, mire usted, no se lo va a creer, pero venimos de Mirar Estrellas. La respuesta, sí, ¿no? De mirar estrellas Abran ustedes el capo anda Y en ese momento nos acordamos de que teníamos El reloj tic-tac, tic-tac, tic-tac Y dijimos, hostia, como este hombre Se piense que eso es una bomba veremos a ver si nos vamos a liar La verdad es que pasamos bastante miedo Ya cuando el hombre vio abrió El maletero, le empezamos a explicar Un poco la película de qué era el artilugio Aquel que tenía un reloj un tanto sospechoso Y cuando ya vio Los telescopios se quedó un poco ya más Más calmado y bueno, la verdad es que pasamos un susto tremendo porque a las 3 de la madrugada dos zumbaos con pasamontañas en mitad del campo, pues no era nada frecuente de verlos por aquellos lares. Después ya nos pudimos entender enterar que el programa lo que estaban buscando, era cazadores furtivos. Y bueno, dio con nosotros y nos hizo pasar un susto bastante intenso. Sobre todo porque teníamos que convencer de que aquello que dictaviaba no era una bomba, ni muchísimo menos. Sino que era un urtilugio para, para fotografía del cielo. Y la verdad es que, bueno, lo recordamos aquello como una anécdota que ahora cuando lo recordamos nos reímos. Pero en su momento pasamos cierto, cierto miedo, ¿por qué no decirlo? Bueno, pues eso es todo.
2: En el año 2005, la NASA lanzó una misión eh, hacia el cometa TEMPEL-1, 9P, con la intención de impactar contra el cometa para ver eh, qué consecuencias causaba el impacto, eh, si se activaba, etc. Eh, por aquella época, mm, yo solía hacer astrometría de cometas, y como este cometa, pues ya sabíamos los aficionados que podía ser fruto de la visita de este de esta sonda, pues, lo había observado prácticamente a diario. Eh, la NASA tenía cierta inquietud en conocer la posición teórica del, del cometa, por si no se podía fiar de, la, de las cámaras de navegación de, de la sonda. Y, eh, bueno, eh, un día recibo un correo del director de, de la misión, eh, un correo a, bueno, personal, Diciendo que bueno que yo era la persona que probablemente más había observado el cometa, más datos había enviado al MPC y que les interesaba pues que siguiera mandando datos y que incluso pues a ver si los medía de una manera concreta, en fin. Se interesaban por los datos de posición que yo enviaba del, del cometa. Bueno, eh, como las, tele, bueno, las televisiones y la prensa se hizo hincapié, pues eso de que de que un observatorio así aficionado como el mío pues había colaborado, entre comillas, pues con, con la NASA. Total que vinieron los de TV, TV2, vino TV3, vinieron varios medios a, a filmar mi, mi observatorio. Y creo que fue el día siguiente, eh, pues recibo una llamada, Diciendo, si le parece bien, en cinco minutos eh, lo pondremos en antena en el programa, no recuerdo el programa, ¿cómo se llamaba? De Iñaki Gabilondo, de la mañana era. No, la, ven, no, la ventana no era. Ahora no, ahora no recuerdo el nombre del programa. Bueno, el programa de Iñaki Gabilondo. Y sí, sí, eh, me encuentro que me tienen esperando un rato, no sabía que me iban a preguntar, y escucho a Iñaki Gabilondo decir, bueno, y ahora nos pondremos en contacto con el profesor Naves, director del Observatorio Moncabré. Y, ostras, te quedas... Un poco impactado, porque obviamente lo de, lo de profesor, doctor, creo que dijo profesor, pues no, y lo de director de, de mi observatorio que está en casa, pues suena un poco chocante, ¿no? Pero, pero bueno, la verdad es que fue, fue divertido y fue una época pues que salí en varios medios por, por esta simple chorrada de haber sido, pues eso, contactado por, por la NASA para, para hacer unas mediciones, fue una cosa bastante curiosa.
1: Anécdotas graciosas y meteduras de pada, aparte... ¿Es ¿Eh, Ramón? La verdad es que a veces también hay algún incidente técnico, pero sin exagerar, ¿eh?
4: Muy buenas, Pep. Mi nombre es Josep Luis Salto, Tengo el observatorio, eh, que es el calma Sharol módulo 8, en el Parque Astronómico del Montsec. Y en casi 24 años de presencia allí, pues la verdad es que las anécdotas han sido unas cuantas, pero las catástrofes, pues unas cuantas más. ¿Para que te voy a engañar? La experiencia a veces se vuelve como una especie de mística en la que uno acaba por pensar si no habrá establecido el centro de observación sobre algo parecido a lo que sería Tierra Sagrada y con algún indígena enterrado. Oye, ¿qué hemos dicho sin exagerar? Porque ese indígena enterrado se encarga de pactar cuando le interesa con el señor Murphy y produce como resultado pues toda serie de maravillosos inconvenientes, problemas y alguna que otra catástrofe más o menos grande o pequeña.
1: Bueno, bueno, no será tanto. A ver qué nos contáis.
0: Hola Pep, soy Miguel Rodríguez. Y bueno, eh, mis anécdotas, eh, concretamente en manejando el telescopio para las, ses las sesiones de espectroscopía, generalmente suelen estar plagadas de incidentes. Mira, la, muchas veces, o casi generalmente, observo por rachas. Viene una temporada de, de nubes y lluvia, mal tiempo, que me tiene parado a lo mejor una semana, 15 días. Y cuando quiero retomarlo, la primera noche despejada en que empieza a trabajar, siempre hay algún problema. Me encuentro, por ejemplo, que el ordenador que maneja el equipo, pues que ha sufrido una actualización del Windows 10 y por lo que sea... No sé qué pasa con el sector de arranque, que no, no arranque el ordenador. Y me ha pasado ya algunas cuantas veces. Me he obligado a trastear hasta que he conseguido arrancar. Otras veces, pues, la montura pues ha perdido el alineamiento. Con lo cual tengo que volver a hacer el alineamiento. A veces es engorroso porque hay mucha desviación y entonces no consigo eh, coger la estrella de referencia para el alineado desde de la ventana del espectrógrafo, lo cual es mmm, sumamente engorroso. Otras veces, mmm, bueno, la última vez, fíjate, después de unas, o de unas semanas sin poder observar, pues justo se me funde la bombilla de, del módulo de calibración la que uso para tomar los flats así que imagínate, parece que hay una conspiración para que la primera noche después de una temporada de mal tiempo siempre la tenga que utilizar en, en arreglar algo en, en poner, hacer una puesta a punto porque es imposible eh, siempre que todo vaya perfectamente bien ...entonces es siempre a la segunda, a la tercera noche... ...ya cuando por fin puedo observar de verdad... ...esto es lo que me suelo encontrar.
5: Hola, me llamo David Cejudo... ...tengo un observatorio en casa... ...en el jardín de casa, unos 60 kilómetros al norte de Madrid... ...y bueno, lo tengo ahora ya completamente automatizado... ...y se puede usar en remoto... Que lo tengo ya desde hace unos 10 años. El caso es que en los principios, eh, recuerdo una vez en la que en, eh, llevaba, pues eh, soy, yo soy de los que se atreven a, a dejarlo solo y largarse, bueno, por lo menos lo hacía en aquella época. Y recuerdo una vez eh, que hice un muy buen tiempo seguido y llevaba unos 8 o 9 días sin un solo incidente. Yo estaba de vacaciones por los Pirineos con la familia. Y bueno, el caso es que daba un buen tiempo, no había habido ni un solo problema, siempre amanecía el telescopio con el, la casa... Es una... Lo tengo en un, eh, una caseta con techo corredizo y siempre amanecía perfectamente aparcado, el techo cerrado, todo apagado, fenomenal. Siempre lo miraba por internet, claro. El caso es que un día nos fuimos a una zona en que no había internet. El pronóstico era bueno y dije, bueno, si me, hace, me ha funcionado 10 días no lo voy a... No me, no me va a fallar hoy pero estoy con el tiempo era muy bueno agosto el caso es que a primera hora de la mañana cayó debió caer un tormentón enorme yo ni me enteré cuando ya por fin fui a una zona que había internet incluso cobertura de teléfono veo una llamada perdida de un vecino mío que me dice pues eso ha caído un tormentón enorme en Madrid he sacado a pasear el perro y he visto que tu caseta estaba abierta y con el telescopio apuntando para arriba con lo cual me entraron los siete males Este vecino mío tiene llaves Así que le pedí por favor que fuera a verlo Porque yo no conseguía ni siquiera Conectarme a internet al, A la caseta El hombre fue para allá Abrió y se encontró Pues que la caseta tenía un palmo de agua Todo empapado Había caído un tormentón eh, horrible A primera hora de la mañana muy, muy temprano de madrugada en Madrid En agosto, eso no es muy habitual y bueno, pues él recogió el telescopio, le dije cómo hacerlo... Cerró la caseta y ya pues pasaron a la semana o así ya apareció por Madrid... y lo peor... El palmo de agua ya se había ido, bueno, lo había quitado mi vecino... Y bueno, resultó que el telescopio estaba... Tiene una, una cobertura de estas anti rocío... Y estaba pues con algo de agua y se había estropeado una regleta y nada más, eso fue todo no, no se estropeó nada de nada yo tengo ahí toda la cacharrería electrónica en, en la misma caseta pese a lo que dijo Fernando Limón en uno de, de los podcasts el que, él, él no, él que sabe electrónica y no, no se atreve a tenerlo ahí bueno, el caso es que yo lo tenía en un de madera que estaba totalmente empapado y no se estropeó nada más que esa regleta normalita y el telescopio que estaba, estaba lleno de agua pero bueno eh, no entró dentro es un meade no entró dentro del digamos en el interior del telescopio se quedó solo fuera y luego la montura también tenía algún algún poquito de agua por el interior que conseguí más o menos vaciar y eso fue todo no llegó a ser desastre se quedó
6: en incidente pero bueno
1: si es que no hacéis caso a Fernando Limón y luego os pasa lo que
6: os pasa verdad Fernando esta es la anécdota que yo denomino la, 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 la historia de la fuente asesina. Hombre, Fernando, asesina. Era, todavía observaba a pie de, de observatorio, tenía el observatorio aquí en Madrid y en pleno invierno me había comprado una cámara refrigerada nueva y bueno, pues aprovechando, remodelé toda la, la, la instalación, todo, no sé, que le puse una fuente dedicada para la cámara y tal, bueno, lo que hacemos todos, organizar ¿no? todo aquello y tal. Ya por la noche, cuando ya iba a empezar a observar, pues em, encendí y de repente pues veo que, 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 la, que la montura no contesta, que la cámara tampoco, que, que bueno, que aquello no iba. De repente eh, eh, empiezo a, a oler a, a plástico quemado. Con <ríe> el frío que hacía, <ríe> yo empecé a sudar como un pollo y... Y bueno, pues al final no podía ver nada porque estaba oscura, no veo nada, así que al final pues decidí, bueno, recoger y, y irme a la cama. No pegué junto toda la noche dándole vueltas que podía haber pasado, me he cargado la cámara, me he cargado la montura, ¿qué puede ser? Bueno, al día siguiente, sin pegar ojo, tempranito, en cuanto hubo luz. Pues Empecé a revisar, empecé a ver y me encontré que los cables de los conversores de serie USB estaban literalmente fundidos, derretidos, quemados, ¿eh? achicharrados, carbonizados, ¿eh? todos los adjetivos que le quieras poner. Eh, primero que hice fue verificar y bueno, la cámara parece que funcionaba bien, la montura también. Compré conversores nuevos y, y bueno, al final, eh, después de muchas pruebas y con mucho más miedo que vergüenza descubrí que es que una de las fuentes que estaba utilizando, la nueva, ah, nueva la que había puesto para la cámara, eh, tenía un defecto, estaba mal, se había averiado y entonces por la carcasa daba 220 voltios. ¿Qué pasó? Que al tocar la fuente, eh, la, el, el pedestal, pues que hice meter por 0 voltios de continua, meterle 220 a la alterna. Afortunadamente los conversores de serie USB hicieron de fusible y no pasó de ahí, pero me podía haber fundido toda la instalación de arriba abajo.
5: Pese a lo que dijo Fernando Limón en uno de,
6: de los podcasts, la fuente directamente, ni, no me planté ni, ni revisarla directamente al punto limpio. El que sabe electrónica, no quise más saber, no quise saber de ella nunca más, así que y sí, re, yo creo que nunca más he sudado como esa noche. <ríe> había tres o cuatro grados. Y parecía que estamos en pleno mes de agosto a las 4 de la tarde. Qué horror, Dios mío, qué miedo pasé.
4: Eh, fue una noche que abres tierra sagrada y con algún indígena enterrado. Haces programas tu sesión, comienzas a ver las imágenes. Y bueno, sabéis lo que pasa con los de smilk los telescopios de este tipo que enfocan con el primario y a veces pues se desenfocan dependiendo también de las variaciones de temperatura, de movimientos de un lado al otro del cielo. Y bueno, pues en un momento dado ves que la, que la rutina de enfoque no funciona. Qué raro. Bueno, vamos a ver, pues nada, reiniciamos el programa, que en ese momento era el CC de comandes, secuencia, ni caso. Eh, apagas y enciendes la corriente del enfocador, ni caso. Y ves que eh, aún así el, el contador sí que funciona eh, por software. Dice, bueno, pues el encoder le está dando información de que eso va. Pero como si nada. Pues bien, después de ese día, al final te vas a dormir. Al día siguiente vas que, que ves que pasa lo mismo. Y al final, pues, llamas a ver si alguien de allí te puede echar un, un ojo. Después de otros días esperando que alguien pueda subir, sube Jaume, el propietario de la masía. Y, bueno, me dice, ya estoy aquí, vamos a probarlo, tal. Muy bien, comenzamos a probar a probarla ya enfocando en, en botonera manual de, de remoto, de, por software, pero, pero dándole yo al botoncito y... Y el Jaume que me dice, pues se oye, sí, sí, se oye el motor, así, ¿Ah, se oye el motor, sí. Ahora lo voy a dar al revés, también, sí, sí, se oye, está, está funcionando, está funcionando, pues desde luego la imagen no cambia, sigue, sigue viéndose el, 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 la misma imagen desenfocada. Y pues yo es que lo oigo y tal, digo, ah, mal, a, ver, digo a ver, abre la luz y, y échale un ojo, a ver qué, qué es lo que hace, si es que se, se ha quitado la, la correa de, de transmisión o qué. Y la sorpresa viene cuando se ah, enciende eh, la luz. Yo le doy al, al botoncito y dice, sí, se sí, sí, oye. acá calla. Pero está en el suelo. Yo, ¿Cómo que está en el suelo? Y yo, sí, sí, tienes el enfocador en el suelo.
7: Hola, ¿qué tal? Pues mira, te cuento una anécdota que tuve este verano. Eh, se me ocurrió montar eh, en el observatorio todo todo el equipamiento sobre un trípode, sobre un trípode de madera. En principio, de buena marca. Y bueno, pues como bien sabemos, la madera, pues eh, eh, casi viva. Y con el efecto de la dilatación y la contracción, pues resulta que una noche, en torno pues, a 5 de la mañana, más o menos, pues escucho un estruendo, me levantó de la cama sobresaltado pensando pues no sé, cualquier cosa eh, y bueno pues de esto se me ocurrió subir al observatorio y me encontré un panorama que ni en mis peores pesadillas había cedido una de las patas de, de madera del trípode y se había venido todo el equipo abajo imaginaos pues eh, 30 kilos de contrapesos más otros tantos de, de el equipo, un 12 pulgadas pues casi casi en el suelo por suerte pues la propia pared del observatorio amortiguó un poquito el, el golpe así que pues nada con el susto en el cuerpo pues eh, volví a... bueno desmonté todo cuidadosamente y a ver a ver, eh, a ver los daños, y bueno, pues vino Dios a verme porque no, no tuve más que daños un poco pues superficiales, la óptica de, de los telescopios no, no sufrió absolutamente nada, bueno, se descolimó totalmente, y bueno, pues como se suele decir, no hay mal que por bien no venga, pues eh, me obligó a desmontar todo el, todo el eh, tubo, para inspeccionarlo detenidamente y así también pues, me ayudó mucho a conocer su, su mecánica interna, así que tenía por un lado el primario, por otro el secundario por otro el enfocador, por otro los propios tubos de, de, de la estructura eh, y luego pues acorrimarlo detenidamente porque aquellos espejos estaba cada uno mirando a su sitio ¿no? después, de, después del zarpazo eh, moraleja Nunca descuidemos un buen trípode O mejor, si tenéis un observatorio Dejaos en reos y poner una buena columna Y así evitaréis, evitaréis muchos sustos Pues nada, ánimo Que ya queda mucho menos Para que se vaya este precioso año Que nos hemos encontrado Un abrazo a todos
1: Jolín, esto sí que nos estamos poniendo catastróficos Ramón, oye, alegronos un poco esto
2: cada 28 de diciembre suelo hacer una inocentada. Algunos años no, pero mmm, ya llevo unos cuantos años haciéndolo. Y... Bueno, un año decidí que la inocentada sería el descubrimiento por un japonés de un cometa muy vistoso. Entonces preparé una imagen de un cometa muy vistoso. Un cometa que ya, bueno, se había descubierto pues, años antes. Simplemente le cambié el nombre y al... Y para dar pistas de que todo era falso, al, al autor japonés, al descubridor japonés, le puse el nombre de Koch, escrito con K-H-O-N, Koch-On-Udo, el cometa Koch-On-Udo. Claro, lo leía rápido y era claro que era el cometa cojonudo. Pero mmm, si lo veías escrito, la verdad, no. costaba unos segundos darse cuenta de que era una inocentada. Bueno, eh, en el grupo de observadores de cometas pues lo, lo envié y bueno, algunos se dieron cuenta enseguida, pero otros no. Pero es que al cabo de un día me llamaron del Instituto Astrofísico de Andalucía, eh, me llamó un, pues eso, un astrofísico diciendo que estaban intentando encontrar información de, de este cometa japonés y que no encontraban, la, pues eso, no, no encontraban datos. Y yo le dije, hombre, no sé si se ha dado cuenta con el, del nombre del cometa y sobre todo el día de, del descubrimiento, que era el día 28. Y él me dice, a ver, ¿qué quieres decir? Y dijo, cojonudo. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja Se puso a reír. Y digo, bueno, menos mal que se lo tomó bien, porque pensaba, no, no, disculpe las molestias, no, no, disculpe usted, ¿no? Pero fue bastante. De las que he hecho, fue una de las que más éxito tuvo.
4: Otra anécdota curiosa, pues fue, bueno, esta no es mía exactamente, estaba yo presente, pero no me pasó a mí. Le pasó a otro compañero, que es Albert Capell, que en un momento dado se comienza a oír de todo. Eh, ¿qué pasa? Esto no va. Bueno, en fin, ahí es lo típico ¿no? que nos pasa a todos cuando eh, iniciamos una en algún momento u otro de una sesión. Si es, eh, estás en grupo, a alguien eh, le oyes vociferar o renegar. Y al ver qué pasa, que no, de repente esto no me sigue, que va hacia donde quiere, va dando saltos y tal. O sea, ha revisado la, la cámara guía, a ver qué, o, le, le, o sea, la, el autoguía a ver qué tal está. Hostia, no sé, voy a ver, tal. iba con una ST4 y el hombre, todo tranquilo, de repente va, va, va para allá, sin, vamos, sin poner luz y tal. Va a tocar allá la caja de control la ST4 Pega un bote y un grito, a ver qué pasa. Y vemos, por aquí pone la linterna. Y simplemente había un gato. Había un, un señor gato tranquilamente, como la noche era fresquita y tal, pues el gatito estaba ahí tranquilo, apoyado en la, en la, ca, en la caja de la ST4, o se ve que iba tocando los, bot, los botones así al azar, con la presión del cuerpo. Y claro, pues imagínate cómo iba la autoguía. Iba solo, ni más ni menos. Eh, en fin, que además es que, vamos, que, que Alberto parece que lo tocó, que sé que fue cuando se asustó, y sin embargo, vamos, el bicho es que ni moverse, que cuando dio la luz, aquello que le ve, le ve los ojos que lo cierre y poco más, vamos, aún nos estamos riendo, de vez en cuando se lo recordamos.
8: Hola, soy Ramón Sobrino Muñoz de la agrupación asómica de Miel Turra. Eh, hace 10 años, muy próximo a estas fechas, muy, muy cerca de la Navidad, un compañero, Fernando Mejido Castro, que ahora vive en Almansa, me propuso hacer una salida al Valle de Alcudia, en el sur de la provincia de Ciudad Real, eh, muy cerca de Sierra Morena. Esto es a casi 100 kilómetros de mi pueblo y a unos 50 kilómetros de Puerto no, que es donde vivía él en, en, ese, en ese año. El Valle del Cudia es uno de los mejores sitios de observación de la provincia. Yo también me atrevería a decir que de España, es un sitio estupendo para, para la práctica de la astronomía. Y bueno, habíamos previsto una salida y llegado el día, pues nada, el pronóstico era muy bueno porque teníamos un anticiclón clavado en la península, pero sin embargo ese día por la mañana había una niebla terrible. Así es que llamé a Fernando y le si, le pregunté si si había niebla en Puerto no, total, que bueno, me dice, sí, sí, sí que hay bastante niebla y dice, pero bueno, confío en que se despeje o que incluso para ir por el Valle de Arcudía pues pues esté despejado, y digo, pero bueno, ¿y cómo sabes que allí puede estar despejado? Y dice, porque en otra ocasión algo parecido ya me pasó y, y allí no había niebla así es que digo, bueno, pues esta tarde hablamos porque, porque a esta hora no tengo esperanza de que, de que la niebla levante y así pasó, bueno, un poco antes de salir, pues nada, le pregunto, oye, Fernando, ¿cómo está aquello? Dice, bueno, pues aquí sigue igual. Digo, y entonces, ¿cómo nos vamos a arriesgar? Dice, no, no sé, yo tengo confianza en que, en que va a estar despejado allí. Dice, si tú no vienes, dice, pues pues nada, ya, ya voy yo solo. Así es que nada, le dije, venga, te acompaño. Y bueno, pues eh, preparé el equipo y durante el trayecto a Riano yo seguía diciendo, pensando que era imposible que, que en un valle encima estuviera, estuviera despejado sin niebla eh, Hicimos todo el viaje con una niebla que como aquí decimos no se veía ni de rezar Y me era la de siempre, la misma, pero a dónde vamos Y luego volver, ¿eh? que ya no es decir me voy, es que luego tienes que volver a las 3 de la mañana, a las 4, en fin El caso es que nada, recogí a Fernando en Puerto Llano y él llevaba equipo para visual y yo para... Perdón, al revés, el de astrofotografía y yo para visual. Así es que, nada, llegamos a Valle de Alcudia y qué impresión nos llevamos cuando allí, de repente, despejó. Había un cielo excelente y, y bueno, pues contentos de, de, de haber acertado, ¿no? Así es que, nada, trabajar en los coches y comentar... Eh, los aspectos de la noche de lo que íbamos a hacer y tal y cual pues nada, nos pusimos a montar y, y bueno pues eh, de pronto empecé a echar juramentos en arameo porque me había olvidado de las contrapesas así es que bueno, ¿el qué, te pasa? ¿qué te pasa? pues mira, resulta que no traigo las contrapesas como vamos a observar y bueno pues nada eh, bueno ya veremos tal y cual así es que nada, se me ocurrió que en mi caja de herramientas pues eh, llevaba de, un poco de todo, empecé a coger martillo, alicate, llave inglesa, no sé qué, todo lo que pude pillar por allí y con cinta adelante lo até al, a la barra de contrapesos del, de la montura y bueno, dado que llevaba un equipo más o menos ligero, era un refractor, pesaba 4 o 5 kilos, pues lo pude medio solucionar, pero no he visto jamás en mi vida un equipo de observación tan horrendo como la estampa que ofrecía aquel telescopio lleno de, de llaves y alicates por todos sitios. En fin, y os deseo por estas fechas que todo vaya muy bien y que el año 2021 vaya muchísimo mejor. Venga, hasta la próxima.
9: Bueno, os voy a contar mi aventura, eh, o más bien mi desventura, con el famoso cometa shoemaker levy y su impacto con Júpiter. Eh, os recuerdo que esto sucedió hace ya más de 25 años. Yo por aquel entonces estaba estudiando, estaba terminando la carrera en Cáceres y observaba los fines de semana y las vacaciones pues cuando volví al pueblo. Eh, eh, por entonces tenía mi primer telescopio, eh, digamos serio, si es que lo podemos llamar así, era un pequeño reflector de 114 milímetros, que es con el que empecé realmente a conocer el cielo a fondo y con el que descubrí, por cierto, las estrellas variables. Así que a comienzo de aquel verano de 1994 se iba a producir eh, el, un evento astronómico que por entonces no estuvo alucinado y no era para menos, y es el impacto del cometa shoemaker levy contra Júpiter, ¿no? Aquel cometa que se había fragmentado en un montón de, de puntitos diferentes y iban a ir impactando con Júpiter, ¿no? La primera vez en la historia que se podía ver un, un evento de este tipo. Eh, y también os recuerdo que eran los años pre-internet y que las fuentes de información que teníamos pues eran tribunas de astronomía y, y poco más. Yo era consciente de que con el telescopito pequeño que tenía, pues realmente no iba, no iba a ver nada, ¿no? que iba a ser imposible ver los impactos, pero bueno, la ilusión podía y me embarqué en la aventura de intentar observar durante, durante toda la noche, a ver si con la rotación del planeta pues conseguía ver la huella ¿no? de los impactos que. Además coincidía que, la, que ese día los días, en esos días alguien de la agrupación astronómica de Cáceres me había comentado que había gente que había logrado verlo con telescopios pequeños y en los medios de comunicación pues la verdad que le dieron muchísimo bombo eh, porque el Javel había captado unas imágenes alucinantes y entonces pues eso todavía aumentó más ¿no? pues, las ganas y, y la ilusión de poder ver ¿no? este, este acontecimiento increíble. Bueno pues como a costa de entrar y sacar el telescopio de casa para observar pues lo tenía bastante descolimado. ...aproveché que el curso estaba prácticamente acabado... ...y me iba a ir a Cáceres... ...pues, pues tan solo pues, para ver las últimas notas... ...hacer algunas gestiones... ...recoger las cosas del piso, etcétera... ...pues nada, me llevé el tubo del telescopio... ...al piso de estudiante en el que estaba, en el que estaba entonces... ...para hacer una buena limpieza... Eh, ...a los dos espejos... ...y dejarlo pues también lo, lo mejor colima posible... ¿no? ...porque además, bueno, pues el asunto iba a ser crítico... ...en lo del de tema de la colimación... ...también recuerdo que me daba muchísimo miedo... ...hacer esa operación... ...porque, bueno, pues no teníamos los tutoriales, ¿no? ...que tenemos hoy, hoy disponibles en Internet, ¿no?... ...pero bueno, me armé de valor y, y me puse manos a la obra ...dejé los espejos muy bien limpios... ...monté el primario y, bueno, entre bajar y subir a la facultad... ...quedar con amigos... ...nada, lo típico, dejé la colimación pues para el último momento... ...así que se me echó el tiempo encima... ...mi padre vino a recogerme un día antes de lo previsto... Eh, ...porque tenía que ir a recogerme pues, para llevar las cajas con los libros... ...las maletas con la ropa y demás... Así que, bueno, pues... Bueno, y por supuesto también pues, para recoger el tubo, ¿no? Que tenía que llevarme al pueblo. Así que lo hice todo muy rápido y no tan bien como a mí me hubiera gustado, ¿no? Pero bueno, regreso al pueblo la misma noche que teóricamente podíamos empezar a ver eh, las huellas de los impactos en Júpiter, como el asunto había llamado mucho la atención al público en general y pues por el bombo que le habían dado los medios de comunicación y todo esto, pues había quedado en venir a casa... a. Allí al patio de, de la casa, pues buena parte de la familia, primos, etcétera, incluso algún conocido ¿no? del pueblo. A. Así que en cuanto a anocheció, casi recién bajo del coche ¿no? de Cáceres, empiezo a, empiezo a montar el equipo, saco el trípode, pongo la montura, eh, monto el tubo, ¿vale? eh, pongo los mandos lentos pues, para poder localizarlo. Y nada, bueno, recuerda que Júpiter estaba muy bajo, ¿no? Eso para empezar. El año Júpiter en, en esa época estaba muy bajo y era muy difícil, ¿no? poder, poder Iba a ser difícil poder obtener imágenes munítidas, pero bueno. Así que nada, coloco, coloco el miro por el buscador, veo perfectamente Júpiter, meto el, un ocular de, con, de poco aumento, ¿no? pues Para centrarlo bien y todo esto. Miro y nada, todo oscuro, completamente oscuro. No veo absolutamente nada. La tapa, Juan Luis. Cambio de ocular, vuelvo a mirar. Y nada de nada. Vale, veo que escucho que la gente empieza a cuchichear a mi alrededor y ya pues empiezo a ponerme nervioso y a sudar tinta. Cambio de ocular otra vez y de nuevo completamente oscuro. La tapa. Me rasco la cabeza, compruebo lo básico que el telescopio tenía quitada la tapa. Ah, pues no. Y entonces me doy cuenta de la causa de esas imágenes tan oscuras que sacaba. Me había dejado la araña con el espejo secundario en el piso en Cáceres. Así que, claro, imposible ver absolutamente nada, no tenía solución, a Cáceres no iba a volver ya hasta septiembre, y el mayor de los ridículos delante de la familia y de los amigos. Así que nada, esta es mi historia del Somaker levy y sus impactos en Júpiter y cómo intenté verlos con un telescopio sin, sin espejo.
5: la Esfera Celeste en todas las plataformas de podcasting. Encontraréis más información sobre todos los episodios y sus invitados en laesferaceleste.com. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo viaje.
4: sagrada y con algún indígena enterrado. 17,5 o algo creo recordar y en fin, nada, al día siguiente volví a hacerlo, a hacerle foto y a la noche siguiente, en, creo que fue la del 25 de octubre, si no recuerdo mal yo que ya estaba, vamos, de una jornada laboral de aquellas que ya no podía más y veo eh, la lista de cometas shops que comienzan a llover correos de que oye, que esto está, que el cometa Holmes que lo que ha pegado un estallido que está que, que está subiendo que, que a cada a cada imagen que tomo que, que sube total que acabamos conectados en un eh, no recuerdo eso sí si fue por Skype o por creo, no, por un chat de, de, de Messenger que todavía en esa época todavía era el rey de, de ese tipo de medios y como que iba el tema cada vez iba más bueno la gente más los que los pocos que estábamos allí cada vez más a tope que yo, ¿esto es esto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eh, y digo, bueno, pues nada. Eh, yo me iba a dormir, pero pensé, voy a intentar abrir. Pues mi gozo en un pozo. Resulta que después de intentarlo un buen ratito, no había manera de conectar, o sea, de abrir el techo en el observatorio, de conectar ni tan solo. Luego, cuando ya pude eh, tener acceso pues simplemente esa misma noche, no la anterior que había estado observando, esa misma noche se le ocurrió al acoplador web, eh, que era un maravilloso aparato de domótica, que era el que gobernaba la apertura y cierre del techo y comunicaciones en remoto, se le había ocurrido morirse, pero literalmente, eh, o sea, vamos, ni pensado, fue espectacular. Y bien, otra por ejemplo que fue divertida entre comillas fue un día que ese día estaba en el observatorio haciendo limpieza, que vas mirando, vas probando los sistemas y tal. Estaba, bueno, mi observatorio eh, tiene doble hoja en el techo, una que eh, que se abre hacia norte y otra hacia sur, eh, dos hojas, una que es más grande que la otra, la de la sur está bueno, está inclinada, puede caer por gravedad. Aparte de, iba gobernado todo por un motor desmultiplicado, con un torno y tal, con cable de acero. Lo pongo en marcha y veo que por un. Aquello que. Ay, que parece que se traba un poco. Le di un empujoncito, el empujoncito salió aquello disparado, vamos, no, no rompió los topes de, del sur, ni, vamos, ni se cargó a nadie que pudiera estar pasando por detrás, eh, podía haberlo decapitado, simplemente. Y bueno, esto pues es una catástrofe a medias en el aspecto de que bueno luego eso se claro hasta que no pudimos no sé, restablecerlo ya que cambiar el cable todo el tema pues eso estaba inutilizado pero es que además en 12, en menos de 12 horas petó otro cable